0: En 1941, cuando Adolf Hitler lanzó la operación Barbarroja, Pavlichenko tenía 24 años y se encontraba estudiando historia en Kiev State University. Por entonces, Yosif Stalin todavía no había llamado al combate a las mujeres. Sin embargo, ella decidió presentarse en una oficina de reclutamiento para enfrentarse al invasor germán. La situación asombró a los militares que le ofrecieron varios trabajos que creían más apropiados para una mujer. Ella tenía otras ideas. Había recibido entrenamiento militar básico en una escuela de Kiev y había ganado la insignia de tiradora de Voroshilov en torneos regionales. La ucraniana estaba tan empeñada en luchar que el reclutador le hizo una prueba de puntería, examen que la futura heroína de la Unión Soviética superó sin problemas. Con todo, aquella situación se le quedó grabada en la memoria, como demostró en sus diarios. Accedí al ejército cuando las mujeres todavía no estaban aceptadas. Tuve la opción de convertirme en enfermera, pero la rechacé. Sus habilidades como tiradora fueron rápidamente reconocidas y fue ascendida a francotiradora élite y entró en combate con la 25ª División de la Infantería cerca de Odessa en agosto de 1941. Pavlichenko se cobró sus dos primeras víctimas cerca de la ciudad de viliaivka ubicada aproximadamente a 50 kilómetros de Odessa, cuando su unidad recibió la orden de defender una colina. A partir de entonces, el número de fascistas con el que acabó fue de 187, todo ello en apenas 10 semanas y tras sufrir dos conmociones cerebrales y una herida menor. Al parecer, la francotiradora comenzó la guerra utilizando el clásico fusil soviético Mosin Nagant, equipado con una mira telescópica de cuatro aumentos. Sin embargo, pronto apostó por usar el Tokarev SBT-40 semiautomático, arma de la que se fabricaron miles al comienzo de la contienda, aunque dio multitud de problemas por ser difícil de mantener en el campo de batalla. Pero ella prefería el Tokarev debido a que no había que amartillarlo tras cada disparo. Tras la caída de Odessa, el Ejército Marítimo Independiente, en el que se encontraba encuadrada Pavlichenko, fue trasladado hasta Sebastopol, donde la francotiradora combatió hasta la extenuación. En esta posición estuvo ocho meses, en los que demostró su pericia y resistencia aguantando las bajas temperaturas y comiendo insectos. Pavlichenko comenzó a hacerse hueco entre los mejores tiradores del Ejército Rojo. Fue precisamente en esta ciudad donde mantuvo decenas de duelos con francotiradores nazis enviados específicamente para acabar con ella. En uno de aquellos enfrentamientos, tuvo que permanecer 24 horas tumbada en la misma posición mientras acechaba a un enemigo cauteloso. Cuando al amanecer del segundo día, consiguió al fin ponerlo en su mira y abatirlo. Para después, tomar de su cadáver no solo el fusil, sino también su diario de víctimas, que le informó que había comenzado a servir de francotirador en Dunkerque y había acabado ya con 500 soldados y oficiales. Pero este no fue su único duelo contra los francotiradores germanos. El más famoso fue en una ocasión cuando se topó con un observador alemán experto que se había ocultado en unos arbustos. Sin dudarlo, comenzó a acecharle para acabar con él. No le resultó fácil, pues el nazi utilizó contra ella todos los trucos que conocía. El primero fue colocar un casco sobre un palo y levantarlo para que la joven hiciese fuego y develase su posición. Pero Pavlichenko, con bastante experiencia, no cayó en la trampa. El francotirador hizo entonces corretear cerca de él a un gato y a un perro para distraer a la chica. Una cosa así no es habitual y cualquier francotirador sin experiencia podría haberse dejado de distraer y haber permitido al observador enemigo hacer su trabajo la última artimaña del francotirador nazi fue la que le costó la vida. Desesperado por descubrir dónde diantres se ubicaba su enemiga, fabricó un muñeco falso ataviado con el equipo de un soldado alemán y le alzó sobre los arbustos. Aquello le llevó a la tumba. Pavlichenko disparó cuando vio el destello de unos binoculares y acabó con el soldado. Todas estas bajas hicieron a Pavlichenko famosa entre los mandos nazis. La leyenda afirma que que a partir de entonces no era raro escuchar en medio del campo de batalla a los germanos, pidiéndole que cambiara de bando a cambio de todo tipo de lujos. A su vez, la tiradora de élite también señaló que después de ser ascendida a teniente, recibió la orden de seleccionar y entrenar a una unidad de francotiradores de la boca del mismo general Iván Petrov. La leyenda que generó a su alrededor esta francotiradora no tuvo límites. No en vano, la misma Pavlichenko solía reiterar que despertaba auténtico pavor a los nazis. Algo lógico, pues allá por junio de 1942 ya había acabado con 309 enemigos, entre los que había un centenar de oficiales y de 33 a 36 francotiradores germanos. Ni los duelos ni las bajas le valieron para evitar la mala suerte. En junio de 1942, un disparo de mortero le provocó heridas tan severas en la cara que tuvo que ser evacuada del frente en un submarino. Una medida jamás vista hasta entonces. Por esas fechas y según sus palabras, los alemanes ya habían amenazado con asesinarla y desmembrar su cuerpo exactamente en 309 trozos como venganza por sus compañeros caídos. Jamás lo conseguirían, ya que tras una ardua recuperación, la URSS decidió que Pavlichenko era un ícono demasiado valioso y prohibieron a la francotiradora volver a los campos de batalla. Todo ello tras otorgarle la estrella dorada de heroína de la Unión Soviética el 16 de julio de 1942. Pavlichenko realizó varias visitas a los países aliados de la URSS para demostrar las bondades de los francotiradores soviéticos. La más famosa de ellas sucedió a finales de agosto de 1942, fecha en la que acudió a Estados Unidos junto al también tirador de élite Vladimir Chelinstev. En Estados Unidos... Pavlichenko dio todo tipo de charlas y respondió a preguntas más que incómodas hechas por periodistas poco escrupulosos, algunas tan atrevidas para la época como ¿Qué ropa interior prefiere la señorita Pavlichenko y de qué color le gusta más? o ¿Se pintan los labios las chicas que sirven en el frente? Según narró su compañero Chelinstev posteriormente la joven de apenas 26 años supo salir airosa de estas cuestiones y causó una grata impresión en los reporteros. Posteriormente, fue recibida también por el presidente Franklin Roosevelt y su esposa en la Casa Blanca. Así se pudo leer en varios artículos publicados el 29 de agosto. La teniente de 26 años, cautivadora princesa guerrera, que posee la marca individual más alta entre los mejores francotiradores del Ejército Rojo, hizo ayer dos cosas que nunca habría podido imaginar. Llegar a Washington y convertirse en la primera amazona soviética en visitar la capital y pasar la noche en la Casa Blanca en calidad de invitada del presidente Roosevelt y la primera dama estadounidense. Como curiosidad, durante aquellas jornadas conoció incluso a Charles Chaplin, quien dijo de ella lo siguiente. Es increíble que estas manitas hayan matado nazis hayan cegado sus vidas por centenas sin fallar. Ya en la URSS, Pavlichenko terminó sus días graduándose de la Universidad de Kiev. Sin embargo, no ejerció ni como historiadora ni como instructora de tiro de precisión tras la Segunda Guerra Mundial. Trabajó en el Cuartel General de la Armada y más tarde en el Comité de Veteranos. Falleció el 10 de octubre de 1974. El gobierno de Joseph Stalin la encumbró como una heroína que cegó la vida de exactamente 309 nazis. Sin embargo, sus hazañas bélicas se debaten entre la realidad y las exageraciones fabricadas por un país que, en plena Segunda Guerra Mundial, buscaban desesperadamente referentes para motivar a sus soldados. En sus memorias, Pavlichenko afirma que su baja número 300 la llevó a cabo el 12 de julio de 1942, el día de su cumpleaños. Más concretamente, afirma que fue un regalo que se hizo a sí misma en Sebastopol. El gobierno soviético confirmó que la ciudad se había perdido el día 3 de ese mismo mes. Por lo tanto, es imposible que acabara con su objetivo aquella jornada. Por si fuera poco, la versión más extendida en que los servicios sanitarios la sacaron de ahí fue en junio de 1942. Pavlichenko reiteró en varias ocasiones que los nazis habían prometido despedazarla en 309 trozos para vengarse de sus compañeros caídos. Algo imposible, debido a que, como explica la historiadora Liuba Vinogradova, es muy probable que no acabara con tantos enemigos y que los datos fuesen conocidos en apenas días por los nazis. El primer informe que habla de Pavlichenko en la prensa afirma que un francotirador nazi utilizó animales para tratar de distraerla, algo sumamente extraño en la época. Todo apunta a que este es el único caso conocido de uso de perros y gatos a modo de defensa frente a un francotirador, destaca la autora. Pavlichenko señaló que el general Iván Petrov le ordenó que liderase una sección de francotiradores entrenados por ella misma entre 1941 y 1942, algo que Vinogradova considera imposible. El Ejército Rojo no contaba aún con unidades así. Además, Pavlichenko acabó su servicio en el frente con el grado de subteniente con el que habría podido comandar a lo sumo un pelotón La ucraniana explicó que los nazis enviaron en una ocasión a un grupo de expertos francotiradores para acabar con su unidad Vinogradova señala que eso es algo imposible debido a que durante los años en los que esta mujer estuvo al frente los tiradores de élite germanos trabajaban de forma aislada y eran muy escasos Las condecoraciones podrían desvelar la verdadera historia de Pavlichenko en palabras de Vinogradova, es extraño que no recibiera ninguna medalla en Odessa a pesar de que acabó con 187 enemigos. A los francotiradores les concedían una medalla por cada 10 enemigos muertos o heridos y la Orden de la Estrella Roja por cada 20. Si causar 75 bajas bastaba para obtener el título de héroe de la Unión Soviética, ¿cómo es que a ella no le dieron nada? Destaca la experta. No le falta razón ya que aunque obtuvo dos condecoraciones de suma importancia, la Orden de Lenin y la heroína de la URSS, las recibió después de ser herida y evacuada en 1942. Pavlichenko afirmó que fue evacuada en submarino después de recibir una severa herida en la cara. Sin embargo, en las fotografías que se le hicieron después no se aprecia que tenga ninguna cicatriz en el rostro. Según Vinogradova, existe documentación que confirma que Pavlichenko rehusó a hacer gala de su puntería durante su gira por Estados Unidos, algo que se le solicitaba habitualmente por los periodistas. Así pues, su compañero de viaje era el que solía asumir la responsabilidad de demostrar las habilidades de los tiradores de élite de Stalin. La mujer tan solo se dignó en ello en una ocasión, y Chelin Steff dejó por escrito que el resultado fue chapucero. En su biografía, Pavlichenko explica que siempre acaba sus duelos contra francotiradores enemigos de la misma forma, acercándose hasta su cadáver y recogiendo su documentación y su fusil tras derribarles. Vinogradova considera esto fantasioso y contrario a la esencia misma de los tiradores de élite, quienes solo se acercaban a sus víctimas después de asegurarse, en ocasión durante horas, de que no había enemigos que pudieran descubrirlos a los alrededores. También requiere una mención especial, el que Pavlichenko no se dedicara a entrenar francotiradores tras la Segunda Guerra Mundial. De hecho, posteriormente pasó al ejército sin pena ni gloria. Ludmila Pavlichenko